0: Ik werk het liefst vanuit flow en blijf weg van rigide structuren en schema's. Maar toch zet ik doelen. Zie het als een stip op de horizon waar ik naartoe beweeg en waar ik mezelf ook echt accountable op hou. Vandaag ga ik in gesprek met businessstratege Martina Kamers. En dankzij haar werkwijze staat mijn jaardoel dit jaar als een huis. Je luistert naar de Van Strategie tot Implementatie podcast. Podcast, podcast, podcast. Mijn naam is Eline Landkraaf en als online marketingstratege neem ik je mee hoe jij als coach of kennisondernemer je online marketing het beste in kan zetten voor je bedrijf. In deze podcast krijg je geen ingewikkelde of onpersoonlijke strategieën. Ik laat je graag zien hoe je kunt ondernemen vanuit verbinding met een ijzersterke marketingstrategie. Wat leuk dat je luistert naar deze aflevering waarin ik in gesprek ga met Martina Kamers. Martina en ik zitten qua bedrijf in dezelfde hoek, maar we hanteren wel beide een totaal andere werkwijze. We kennen elkaar vanuit het BOT-netwerk. Als je me al een tijdje volgt, weet je wellicht wel dat ik bij het netwerk ben aangesloten met Nederlandse ondernemers die in het buitenland werken. En in deze aflevering gaan we dus samen in gesprek over het zetten van doelen en hoe dit bijdraagt aan jouw grotere strategische plan voor je bedrijf en hoe je grip kan krijgen op je groei. Nou, allereerst, hoi Martina, leuk dat je er bent. Hoi, fijn dat ik te gast mag zijn. Ja, ik heb er echt heel veel zin in om deze podcast samen met jou uh, op te gaan nemen. We hadden laatst een uh, een call met uh, Bolt waarin we ons uh, eerste kwartaal gingen bespreken... En toen had ik meteen ingegeven van, oh ja, wij moeten gewoon samen een podcast gaan opnemen. Want het kan ook echt ja, de doelgroep waar, waarvoor ik de podcast maak en de luisteraars een heel stuk verder helpen. Hemers misschien eerst even leuk, want de luisteraars weten van mij wel dat ik in Muscat zit. En jij zit ook in het buitenland. Zou je daar uh, nou, in je voorstel een rondje, laten we zeggen, even iets over willen vertellen?
1: Ja, klopt. Ik uh, zit ook in het buitenland. Ik zit op dit moment uh, in Chambu, in Bali. Waar, uh... Ja, wij werken ook remote. In de zomer leven we in een campervan, in zo'n Volkswagenbusje en we door Europa. En in de winter verblijven we in Azië. We waren eerst uh, zes weken in Thailand en nu zijn we twee maanden op Bali. En uh, in mei gaan we weer terug om weer in onze busje te kunnen wonen. Dus ja, het
0: het klinkt een beetje als het perfecte leven en zo voelt het ook. Wat ontzettend leuk. En wat wordt jullie, uh, heb je dan een plan van waar jullie heen gaan in Europa? Nee,
1: we wilden, de, de planning was in eerste instantie richting Scandinavië. Maar we zijn hier op Bali een aantal uh, Noorse inwoners tegengekomen. En zij hebben eigenlijk allemaal afgeraden om de, op dit moment te gaan. Omdat de prijzen dusdanig hoog zijn door de inflatie daar. Dat ze zeggen van ja, het is dus, uh, als... Ik zeg maar toerist, wat je dan min of meer bent, is gewoon financieel niet rentabel om daar naartoe te gaan.
0: Hij zegt sky high,
1: ja. Ja, Ja, inderdaad. Dus uh, nu zijn we aan het bedenken wat we gaan doen. Maar meestal hebben we toch niet echt een planning en gaan we daarop uit en kijken waar het mooi is.
0: En daar blijven we dan meestal. Ja, leuk. Nou, Volgens mij zitten er een aantal leden van Bolt in Portugal en daar verblijf ik ook deze zomer. Dus uh, voel je niet uh, ergens in, uh, naartoe geduwd, maar uh, het zou leuk zijn als we elkaar daar kunnen treffen. Oh ja, dat, is, uh, da- ja, dat zou wel leuk zijn. Dat zou zeker leuk zijn. Hé, maar uh, we kunnen natuurlijk heel lang gaan praten over uh, reizen en het vrije leven. En dat is natuurlijk echt prachtig, maar ik ben ook wel even benieuwd. Ja, je bent businessstrateg en wellicht kan je even ook aan de luisteraar uitleggen. Wat is dat nou? Wat doe je nou exact met jouw uh, online bedrijf? Ja, klopt. Ik ben strateg en ik help
1: uh, andere ondernemers. Zowel eenmanszaken als MKB. Met het bepalen van hun bedrijfsstrategie en het maken van strategische plannen. En dat... Kun je je voorstellen van als jij als ondernemer een lange termijn doel hebt bijvoorbeeld, dat ik samen met jou kijk van welke strategie past daarbij en welk verdienmodel past er bijvoorbeeld het beste bij. En van daaruit kijken we naar het hele plaatje voor de lange termijn van je bedrijf. Dus ik focus mij niet op eh, bijvoorbeeld marketingstrategie,
0: maar gewoon op de hele strategie van het bedrijf voor de komende jaren. Ja, precies, ja. Waarom is het zo belangrijk om met een businessstratege te gaan zitten voor zo'n strategisch plan? Ik denk de voordelen van een
1: stratege of überhaupt iemand van extern Is dat je als ondernemer heb je altijd blinde vlekken. En je overziet op een gegeven moment je bedrijf niet meer. Omdat je met beide voeten in je bedrijf staat. Dus het is letterlijk, je ziet door de bomen het bos soms niet meer als ondernemer. Omdat uh, jij ook gewoon in de dagelijkse uitvoering betrokken bent en vaak ook gewoon stukken emotioneel betrokken bent. Daardoor maak jij gewoon hele andere afwegingen als dat iemand objectief je kan wijzen op bepaalde pijnpunten bijvoorbeeld. Dus daarom als je iemand wilt die meer de overview kan, kan houden, hè, van buitenaf kan kijken van hoe gaat het eigenlijk met je bedrijf, ja, dan zou ik je altijd adviseren om met een, met een extern adviseur samen te werken.
0: Ja, exact. Ja, ja, ja. Ja, absoluut slim. En dan misschien hè, de luisteraars die het nu, nu luisteren... dat zijn voornamelijk vaak coaches en VEs die denken misschien, ja, het klinkt allemaal heel groot. En uh, ja, nou goed, hè, maar ik heb het dus nu zelf ervaren. Want ja, wat ik ook in de introductie al vertelde... ik ben dus niet iemand ja, die met hele rigide structuren werkt. Ik ben echt iemand wel een beetje vanuit... weet eh, nou, je, ik ben vanuit de flow, vanuit de geïnspireerde actie. Maar ik koers wel ergens. Dus ik heb wel een, een soort die stip op de horizon... En zeker toen wij vorig jaar... was het rond december dat we zijn gaan samenzitten... met, het, met een aantal leden van het bod netwerk om te kijken naar het jaarplan. Toen dacht ik, ja, dat ga ik toch eens, hier ga ik toch eens echt serieus naar kijken. Nou, daar hebben we het toen samen gemaakt. En daar kan je misschien zo nog even wat meer over vertellen. Maar dit heeft me enorm geholpen. En zeker nu in Q1... Nou, we hebben natuurlijk nu weer zo'n call gehad... en gekeken van... hé. Hey, uh, waar sta je nu? Wat is er gebeurd? En waarom heb je voor je doelen niet of wel gehaald? Wat zou je anders kunnen doen? Ja, dat is echt super uh, waardevol geweest uh, voor, voor mij als ondernemer. Dus uh, nou, de luisteraars zijn natuurlijk ook allemaal gewoon ondernemers zo, zoals ik. Uh, en dit heeft al enorm uh, geholpen. Dus misschien kunnen we even daar ook echt naartoe naar teruggaan eigenlijk. Van dat jaarplan, hè? van waarom... Want ik weet, jij had het heel vaak over dat jaarplan. <laughs> waarom is dat zo essentieel? Kan je daar uh, wat meer uitleg over geven? Ja, ik denk de makkelijkste uitleg is dat
1: je gewoon voor het komende jaar een koers bepaalt. Omdat wij zijn allemaal ondernemers geworden omdat wij een bepaald doel hebben. We hebben allemaal een drive. We willen altijd ergens op uitkomen. Dat kan ook gewoon op de hele lange termijn zijn, maar je hebt een stip op de horizon. En eigenlijk helpt een jaarplan je om per jaar gestructureerd naar dat doel toe te werken. Zodat je eigenlijk weet dat je op koers ligt. dat is een beetje wat je wilt bereiken met een jaarplan het gaat helemaal niet om een rigide planning te hebben waar je niet van af mag wijken, omdat ja, dat werkt toch niet, omdat het komt altijd anders dan dat je denkt, dus een jaarplan moet ook zeker ruimte hebben voor flexibiliteit maar het helpt je wel enorm om die stip op de horizon te zien en stappen te zetten richting die stip
0: ja, en u zei al, een goed jaarplan eigenlijk, daar zit ook gewoon de flexibiliteit in. Dat is die stip op de horizon. En waar bestaat nog meer zo'n jaarplan uit? Misschien bepaalde praktische voorbeelden die je daarin kan geven?
1: Ja, ik kijk, dan pak ik even het voorbeeld van hoe ik aan de slag ga met, met klanten. We kijken, in principe gaan we uit van de lange termijn strategie of van het lange termijn doel. En daar zijn bijvoorbeeld je eigen missie en visie als ondernemer van essentieel belang. Dus... Die zetten wij altijd elk jaar even weer op plaats 1. Is je missie en je visie nog steeds hetzelfde? En is het lange termijndoel ook nog steeds hetzelfde? En van daaruit kun je eigenlijk terugredeneren per jaar. Wat zijn dan de meest belangrijke thema's waar je aan zou willen en moeten werken om je lange termijndoel weer te kunnen bereiken? En dat is voor al die, die, die thema's, is met name om behapbare brokken te maken van je doelen omdat heel veel ondernemers stellen voor een jaarplan heel veel verschillende doelen op. Maar als jij deze niet clustert naar bepaalde thema's, verzand je in doelen. En dan ga je daar niet meer mee aan de slag. Omdat je over ziet het gewoon niet Dus voor mij bestaat dus een goed jaarplan uit. Een beetje een visie die, die duidelijk is. Een heel duidelijk lange termijn doel of een lange termijn strategie. Idealiter, maar dat is weer voor elke ondernemer verschillend werken met een omzetdoel. Dat ik heel fijn omdat je cijfers uh, heel goed kunt meten maar daarnaast heb je dus die, die belangrijke thema's die je gaat benoemen en daarin bepaal je doelen en concrete acties om je doelstellingen te behalen en de laatste punt is eigenlijk dat je ook meetmomenten en meetinstrumenten of indicatoren gaat bepalen zodat je bewijzen van spreken elk kwartaal kunt meten heb ik mijn doelen behaald en heb ik alle acties ondernomen om mijn doelen te behalen. Omdat als je doelen niet behaalt, ja, dan komt mij het meestal ergens vandaan. En ook als je, ik zeg maar, beter doet dan wat je verwacht had, ook dat komt ergens vandaan. Het hangt altijd samen met de acties die je onderneemt.
0: Juist, ja, ja, ja interessant. Ja, ja, ja. ja, want daar heb ik me zo op gefocust ook. Dit, uh, nou, hè, de eerste drie maanden van uh, 2023. Uh, zeker als luisteraars natuurlijk later <laughs> luisteren, dat we weten, we zitten in 2023 nu, we dit opnemen. En um, uh, ja, daar heb ik echt op gericht op, dus op die acties, maar ook op die thema's. Ik weet niet, kan je een paar voorbeelden noemen voor thema's die je vaak voorbij ziet komen bij, bij jouw uh, klanten? Ja, um, heel vaak is een
1: thema uitbreiden van je, van je netwerk of je positionering. Dat zijn gewoon eens van die, van die grote brokken en thema's waar je een aantal doelen onder kunt hangen, zodat je deze altijd geclusterd hebt, bijvoorbeeld, en dat je niet als als allemaal losse doelen hebt van, ik wil op tien netwerkbijeenkomsten uh, aanwezig zijn, of ik wil dertig nieuwe volgers, of ik wil honderd nieuwe LinkedIn connecties. Uh, maar als je zegt, in eerste instantie voor dit jaar is sowieso een thema mijn netwerk uitbreiden, dan kun je al die losse doelen daaronder clusteren, en dan heb je veel meer overzicht. Ja. Dat, het zijn natuurlijk niet alleen maar die, die drie doelen op het netwerkgebied die je hebt. Je hebt waarschijnlijk nog drie andere doelen die over je positionering gaan. En nog, en nog vijf doelen die over de professionalisering van je website gaan. Al die dingen. En,
0: ja, een jaarplan helpt je gewoon overzicht te houden. Ja, overzicht, maar ook voor mij, zoals ik het heb ervaren, een stuk inzicht. Omdat ik dan ja. eigenlijk altijd van, oh ja, nou wat, wat moet er nou gebeuren? Ja, ik moet gewoon meer connecties hebben op LinkedIn en ik moet gewoon zorgen dat ik meer posts schrijf. En dan, dan ben ik er wel. Hè? Want dan, dan heb ik een groter bereik, een groter netwerk, kan ik makkelijker klanten vinden, nou, et cetera. Maar als je er dus echt eens naar gaat kijken, dus een thema bij mij was bijvoorbeeld ook, dus inderdaad, een stuk, zeg dat, in, in, breder, in een breder netwerk terechtkomen. En een actie daarbij was om bijvoorbeeld te gast te zijn in verschillende podcasts. Ja. En nu ben ik natuurlijk, nou als ja, sommige mensen weten dat wel... ik ben ook heel erg van het zenden van intenties... en dat het dan ja, de wet van aantrekking, het kwantumveld gebruiken... hoe je het ook allemaal mag noemen. Als het maar, ik heb gewoon zoiets, als ik het uitspreek... als ik daar mijn energie op richt, dan komt het ook. Dus ja, ik heb het hier groot opgeschreven, ik heb het uitgesproken... en ik had gewoon ook binnen drie dagen werd ik al gebeld door iemand... hé, hey, wil je bij mij in de podcast? En vier dagen later weer... Dus toen had ik in één keer had ik al twee uitnodigingen voor een podcast staan. Dus op die manier werkt het voor mij dus ook heel goed. Maar door het zo concreet te maken en te kijken dus naar de, en naar die thema's en naar de acties die daarbij horen. Of eigenlijk van wat moet er dan gebeuren. En het is niet eens zozeer van nou ik ga dus zitten, achter de telefoon zitten en iedereen bellen mag ik in je podcast. Nee het is meer dat ze je bewustzijn van ja als ik verder mijn netwerk wil gaan uitbreiden. En daar ook andere netwerken voor wil gebruiken. Dan zal daar iets op de, in dit vlak moeten gebeuren.
1: Met name heel mooi dat je daarna kunt, kunt analyseren van wat heb ik dus niet gedaan als ik mijn doel niet bereikt heb. Omdat dan kun je ook naar me kijken, heb ik de acties die ik opgeschreven had, of die ik wilde doen als intentie, heb ik die gedaan. En stel dat je die hebt gedaan en je hebt die doel nog steeds niet bereikt, dan is de vraag van bijvoorbeeld, heb ik de acties dan goed uitgevoerd of consistent uitgevoerd? Of is daar iets anders misgegaan? Waren er andere omstandigheden? Dus op deze
0: manier kun je ook altijd weer optimaliseren. Ja, optimaliseren ja, en inderdaad herleiden waar het nou misgaat. Want vaak dan roepen we wel ja, mijn e-book doet het niet... en ik heb helemaal geen downloads. En, uh, dus, dus eigenlijk komt het dan eerst voort voor van... nou, ik heb mijn eerste kwartaaldoel niet gehaald... want ja, mijn e-book doet het niet. Ja, maar is het dan dat e-book wat het niet doet... of heb je hem alleen maar op je website staan... en uh, zit je verder uh, lekker met een boek in de zon? Ja, dat, dat, weet je wel, dat is wel heel extreem natuurlijk... maar daaruit kun je het wel gaan herleiden. Want ja, daar hoort natuurlijk allemaal verschillende kleine acties weer bij... En ja, ik heb het nu zo ver teruggebracht naar een klein lijstje. Gewoon uit vier punten wat ik gewoon echt probeer dagelijks te herhalen. En ik weet dat als ik me daarmee bezighoud. En het lukt me echt niet altijd dagelijks. Want ja, ik, ik, soms voel ik hem niet en denk ik doe het gewoon niet. Maar als ik dat doe, dan merk ik altijd wel weer gelijk dat er een soort van sprint komt naar richting mijn doel.
1: Ja, ja inderdaad. Het is ook het stukje herhaling, consistentie, inzicht. Ja, ik vind inzicht gewoon... Heel belangrijk, als je goed inzicht hebt in zowel je acties als ook het resultaat... wat uit je acties voortvloeit, dan kun je vele
0: malen makkelijker sturen op je bedrijfsresultaat. Juist, ja, en dat is natuurlijk wat je graag wil. Je wil natuurlijk eigenlijk op van tevoren kunnen zeggen... nou, ik beweeg me dit jaar hier naartoe en daar, daar heb ik dit en dit voor nodig. Want dat pakt dan op die en die manier uit... Is dat ook al zo? Want ik geloof wel in, als je, zeker als je nog startende ondernemer bent of net, net bent begonnen, dat dat niet altijd zo eenvoudig is. Hoe zie jij dat?
1: Nou, kijk, het voorspellen is dan vele malen moeilijker, omdat je nog nee. geen harde cijfers hebt om op te kunnen sturen, bijvoorbeeld. Maar ook als startende, of vooral als startende ondernemer, geeft een jaarplan je heel veel houvast vast, zodat je weet wat je actief. Proactief kunt doen, zodat eigenlijk wordt voorkomen dat je reactief aan een ondernemer bent en dat je gewoon steeds inspringt op veranderingen in de markt of dat je gewoon een vraag ziet van een potentiële klant en daar weer op inspringt in plaats van proactief gewoon je eigen aanbod bijvoorbeeld in in de markt gaat zetten en ook weet met welke acties jij of welke acties je zou moeten uitvoeren om een bepaald resultaat te kunnen krijgen. Dus ik denk met name voor Startende ondernemers is een, een jaarplan een heel mooi tool om overzicht
0: en focus en structuur te krijgen in je bedrijf. Ja, Juist omdat je ze goed kan analyseren aan het einde. Dat je gewoon weet van ja, oké, okay, waarom heeft het niet gewerkt? <laughs> en dan kan je het heel erg gaan terugberekenen. Of hé, hey, het gaat heel goed. Nou, dan kan ik wel een stukje uh, verder uh, gaan bijsturen. Want wat nou als je heel erg voorlicht op je op je jaarplan. Dus je gaat naar het eerste kwartaal kijken en je denkt, jeetje zeg, ik loop wel erg voor. Uh, wat, ja. Wat, ja, hoe ga je er dan mee om? Nou, in eerste instantie zou ik zeggen fantastisch, gewoon te doorgaan. Nee, maar
1: het gaat natuurlijk ook om het stukje van waarom loop je voor? De vraag is, dan heb je gewoon bij wijze van spreken doelen gesteld, die niet hoog genoeg waren, of niet ambitieus genoeg. Um, of zijn er andere omstandigheden in de, in de markt, of bij jezelf, waardoor je voorloopt. En dan is ook de vraag van, als jij op dezelfde manier doorgaat, loop je dan in het tweede kwartaal ook weer voor? Of verwacht je dan dat de vraag teruggaat en dat ze dan niet meer voorloopt? Dus altijd de, de analyse waard, waarom loop ik voor? En wat heb ik anders gedaan dan normaal gesproken dat ik voor loop? Of welke, ja, welke op welke vragen kwamen er van potentiële klanten waardoor je voorloopt? Wat heb je anders gedaan dan, dan normaal gesproken?
0: Ja, hey, en als je nou toch ja, achterloopt op je, op je jaarplan. Hebben we hebben het natuurlijk allebei besproken en uh, ik ben altijd vrij eerlijk naar mijn, naar mijn luisteraars. Ik loop uh, een beetje achter op mijn jaarplan eigenlijk. Ik dacht dat ik er echt heel netjes uh, op zat, maar uh, het verschuift met mij. Ik heb, natuurlijk, ik heb een aanbod, een 1-op-1 intensive coaching en ik heb een groepsprogramma. Nou, die 1-op-1 intensive coaching die gaat helemaal fantastisch. Dat gaat heel lekker. Maar het groepsprogramma, daar, uh, daar mag wat meer beweging in komen. Dus in dat opzicht heb ik dus mijn, uh, mijn gestelde doel niet uh, behaald. Nou, kan je eens vertellen, wat, wat uh, adviseer je dan? Van, hey, heb je je gestelde doel niet behaald? Wat nu? Ja, ik wil in eerste instantie naar kijken van ja, wat was je doel?
1: Welke acties hoorden daarbij? En heb je alle acties uitgevoerd om je doel te behalen? Als je vervolgens zegt van ja, ik heb serieus alles aangedaan om een, om een doel te behalen en het is niet gelukt, dan is de vraag: waren er andere omstandigheden waardoor bijvoorbeeld klanten afhaakten of ja, toch niet? klaar waren, dus niet opgewarmd genoeg waren om te gaan kopen. Dus Dan analyseer je eigenlijk alle omstandigheden die er zijn geweest, om vervolgens alle negatieve invloeden te verwijderen voor, voor een kwartaal. Zodat je eigenlijk alleen nog richt op alles wat goed is gegaan en daar meer acties van gaat doen. En alles ja, wat bewezen, alle bewezen acties die niet gewerkt hebben, of die bewezen niet gewerkt hebben, die kun je laten vallen omdat dan weet je, daar komt toch niks uit naar voren.
0: Ja, precies. Zo, ja, ja, ja. ja want we, Hoe dan bij mij de vorige in stil zit. Want dan misschien dat je nu ook wel afvraagt. Oh ja. uh, waarom is het niet gelukt om je, om je groepsprogramma beter hè, uit de verf te laten komen. En daar met meer deelnemers voor te werken. Nou, bij mij zat het hem dus vooral in dat ik eigenlijk ben overgeschakeld van een ene naar een andere strategie. Dus ik had altijd een masterclass. Ik adverteerde rechtstreeks op de masterclass. En ik ben omgegaan van eerst op het e-book. En vanuit het e-book nodig ik mensen uit voor de masterclass. En die switch heeft er voor mij voor gezorgd... dat ik gewoon ja toch wel in twee masterclasses... Gewoon een veel uh, laag a- ja, minder aantal uh, inschrijvingen had. Maar dat zat echt in het overgangspunt. En nu merk ik dat het weer terugkomt. Dus dat, uh, ja, dat is dan ook even berusten. Maar het is wel... Kijk, ik had ook kunnen denken in dit geval... mijn masterclass werkt niet meer. Het werkt niet meer komen niemand mijn uh, ja. masterclass die koopt. Het werkt niet meer. Ik heb ook aan mijn masterclass gewerkt dit jaar. Dus had het natuurlijk ook een gedachtegang van mij kunnen zijn. Of een gedachtegang van... Ja, ik heb een e-book ingeschakeld, maar het werkt ook niet. Of mijn funnel werkt niet. He, dus dat daarin... En dat kan natuurlijk nog steeds. Hè? Misschien is mijn funnel wel heel slecht. Ik geloof, ik geloof zelf beheilig in mijn funnel. Maar dat kan natuurlijk zo zijn... Dat er iets ergens nog niet helemaal juist zit. Maar natuurlijk, omdat ik het echt nu helder had kunnen analyseren... Dacht, ja, nee, dit is gewoon een overgangsfase geweest... En vanaf nu kan het alleen nog maar weer uh, bergopwaarts gaan. En dat zie ik ook wel gebeuren trouwens.
1: Ja, ja, fijn. Kijk, de meeste nieuwe acties hebben een bepaalde aanloopperiode nodig om te werken. Maar daarom is het ook zo fijn om niet alleen maar gewoon... Als iets bijvoorbeeld na één keer uitproberen niet werkt... Als je daarmee stopt, dan verlies je ook de kans om om het de volgende maand nog beter te doen. Of dat het dan wel werkt Omdat met name als je van strategie verandert, heb je gewoon even de tijd nodig om ook nieuwe klanten aan te trekken die bij die strategie passen. En de strategie uit te proberen en te optimaliseren. Dus daarom zou ik ook niet aanraden om na één kwartaal, waar wijze van spreken, al te zeggen van het werkt niet. Kijk dan, analyseer dan van ja, welk onderdeel werkt niet en kun je dat onderdeel optimaliseren?
0: Of heeft het gewoon inderdaad net iets langer tijd nodig om aan te lopen? Ja, want als we kijken naar een marketingstrategie, uh, dat is natuurlijk weer, echt weer mijn, uh, mijn tak van sport. Dan geef ik ook gewoon vaak aan, weet je als sommige mensen doen twee of drie keer een webinar en zeggen, ja, dat werkt niet voor mij. Ja, een webinar, ik heb er nu een jaar lang, ben ik ermee bezig. En ik ben nog steeds bezig met, met het verfijnen, verbeteren, aanscherpen. Elke keer weer uh, probeer ik het te verbeteren. En dat is ook echt de kracht van, van nou, hoe ik de marketing aanvlieg. Dat ik gewoon van één onderdeel echt een masterpiece maak. En daar echt een volle focus op hebben. Dus nou, nu, ik heb natuurlijk in de eer drie jaar geleden heb ik echt een volle focus op een podcast gehad. Nou, dat, dat, dat loopt nu hartstikke lekker. Ik heb veel luisteraars. En nu zit echt mijn volle focus op, dus op die masterclass. Dat het echt een masterpiece moet worden waar mensen echt helemaal enthousiast worden. En ja, niets liever willen natuurlijk dan met mij willen, willen werken. Dat is natuurlijk het, het grotere doel daarachter. Maar dat is natuurlijk iets, wel echt een punt waar veel ondernemers uh, voor mijn gevoel de mis in gaan. Dus als ze te snel de handdoek in de ring gooien. Ondernemen is simpelweg toch doorzetten en een hele lange adem hebben. Ja, dat is het
1: ook. En wat jij nu, nu aangeeft met, met de marketingstrategie, ja, Daar herken ik bij mijn klanten ook heel vaak dat alleen dan niet van de marketingstrategie uit, maar vanuit hun businessmodel of hun verdienmodel. Zij hebben dan ergens een keer in het begin iets opgepikt van een bepaald businessmodel. En zo willen ze hun bedrijven inrichten. En dat verdienmodel wat iemand anders hanteert, willen zij ook hanteren. Maar als jij van tevoren niet analyseert of bijvoorbeeld jouw doelgroep passend is bij het verdienmodel wat jij voor ogen hebt, dan gaat het hem niet worden dan kun je nog zoveel op marketing zitten... en zichtbaar zijn op social media. Maar als het ene niet aansluit op het andere binnen je bedrijf... dan loopt het altijd stroef. Dan kom je nooit in de flow.
0: Ja, ja exact. Ja. ja, dat is wel echt wel een goed punt wat je, wat je hier benoemt. Ja. ja, want toch denk ik dat er veel ondernemers zijn... die er tegenaan hikken... of die, die iets, een, een strategie over hebben gepakt. ergens. Oh ja, dat werkt goed... Maar ook onderdachte strategieën. Ik, ik zie wel eens ook. Hè, ik heb altijd als ondernemers bij mij een uh, goede gesprek boeken. Ik had een korte vragenlijst. En ook van joh, wat, hè, wat is je aanbod? Hoe ziet dat eruit? Nou, ik een aanbod van 100, 200, 300 euro. En dan wat is je, je jaardoel? En dan uh, ja, of je maanddoel weet je wel. Je maandomzet? Wat zou je willen draaien? Ja, dan 10.000 euro. En dan denk ik wel zeg Maar hoe ga je nou de vredesnaam van die 100 naar die 10? Hè, dan, hoe, dan moet je gigantisch veel klanten voor, voor gaan hebben. En hoe ga je dat doen met een e-maillijst waar nog geen 50 mensen op staan of een social media account wat, wat, wat nog niet echt een boost heeft. Dus daar wordt er niet goed over nagedacht. Dus dan is A, of stel je doel bij of ga ik maar een heel ander aanbod maken. Klopt. Ja, het, het doordenken
1: hè, is het kijken naar je lange termijn en, en al die onderdelen van je bedrijf zorgen die ook uiteindelijk bijvoorbeeld voor je omzetdoel ja, daar zie ik, daar zie ik heel veel ondernemers mee strugelen. Dat daar niet ...in het begin niet goed over na wordt gedacht. Maar kijk, strategie is ook niet iets wat heel sexy klinkt. Er zijn heel weinig ondernemers die in het begin aan de slag gaan met een strategie. Zij willen gewoon klanten hebben, wat ik ook volledig begrijp. En ze zijn heel erg bezig met hun ondernemers mindset. Wat ook extreem belangrijk is, dat je gewoon echt in de, in de goede mood, en de goede mindset zit... Maar als je niet weet waar je naartoe bent en op welke manier je daar kunt komen, dan
0: wordt het wel knap lastig om je doelen te behalen. Ja, exact. Ja, helemaal mee eens. Ja, voor mij is dat een stukje: ik begeleid mijn klanten daar ook wel bij. Dus echt van te kijken: oké, okay, pas je aanbod. We noemen het ook altijd gewoon strategisch aanbod. He, dat moet ik gewoon naadloos aansluiten bij je doelen. En, en naadloos aansluiten bij, he, wie, wie je bent als persoon. En wie je wilt zijn als ondernemer. Daar geloof ik ook in. En natuurlijk, nou, wat je zei je het ook wel een stukje mindset. Daar word ik ook heel vaak op gericht. Ja, Het is mindset en strategie. Maar wat is dan die strategie? En dit is wel heel leuk. Want ja, ik, he, ik heb het vaak over strategie. Maar ik heb het ook altijd over marketingstrategie. En jij hebt het echt over businessstrategie. Dus ja. dat is wel heel uh, interessant. Om dat even zo uit elkaar uh, getrokken te hebben. En, ja, dat uh, als ik je even mag onderbreken. Voor mij,
1: vanuit mijn perspectief, is marketing en sales bijvoorbeeld alleen maar een onderdeel van een hele bedrijfsstrategie. Als je businessmodel niet klopt, dan maakt het in principe niet uit welke marketingstrategie jij erachter hangt.
0: Het gaat niet lopen. Nee. Het is wel echt een. Uh, ja, dus als je nu denkt: help, mijn bedrijf loopt niet. Nou, ga dan vooral zo meteen even naar de show notes. En kijk even naar de informatie die we daar delen over uh, Martina, haar account, waar je dat kan vinden. Hé, hey, maar nog even eenmaal out of the box. Haalt een jaarplan je niet eigenlijk heel erg uit het creatieve proces?
1: Nee, in principe niet. Omdat een jaarplan is ondersteunend en niet leidend. Dat vind ik wel heel belangrijk om aan te geven. Het, een jaarplan ondersteunt je om je doelen te halen. Het is nooit een rigide document... waar je je altijd aan moet houden. Dat is een beetje wat ik in het begin al zei. Het komt altijd anders dan dat je denkt. Dus je jaap... met name de acties moeten flexibel zijn... om aan te passen. Het betekent niet dat je je doelstelling hoeft te veranderen... maar de dingen die je binnen de planning gaat doen... die moeten wel uh, flexibel kunnen zijn. Dus ja haalt je uit je creatieve proces niet. Ik denk dat het dat binnen de planning gewoon voldoende ruimte moet zijn voor je creativiteit en dat je alles mag uitproberen wat je wilt uitproberen en dat je met name in het begin kunt experimenteren met verschillende dingen. Hè? Als je maar gewoon ook analyseert van leidt het tot het resultaat dat je wilt behalen.
0: Ja juist ja. En het leuke wat ik ook vond aan jouw sessie over het jaarplan, was dat ook even keken naar persoonlijke thema's. Dus ik heb een heel groot whiteboard hier staan in mijn kantoor. En daar staat ook op bijvoorbeeld, mijn persoonlijke thema is bijvoorbeeld reizen. En ja, ik roep vaak van ik wil hierheen, ik wil nog daarheen. En onze tijd in Oman zit er bijna op en ik had nog zoveel wensen en uh, doordat ik het ook echt heb opgeschreven... nu kan ik het echt allemaal afvinken. Ik denk dat ik het anders... want nu per elke dag heb ik daar mijn aandacht op gehad. Oh, dat ik ook nog doen, dat wil ik ook nog doen. En ik wilde nog graag naar Dubai. En ik wilde nog graag naar de woestijn. En nou, dit jaar ga ik zelfs twee keer naar de woestijn. Dus ja, dat is gewoon echt fantastisch hoe dat ook op dat, dat vlak werkt. En ook uh, persoonlijke, uh, dat is natuurlijk één persoonlijk thema. Maar ook uh, gezondheid is voor mij altijd een belangrijk thema. Dus uh, blijven bewegen, blijven hardlopen, wandelen. Ja, heb ik toch daar allemaal in meegenomen. En dat zit ook natuurlijk, dat is ook weer inherent aan mijn bedrijf. Want als ik natuurlijk... Niet buiten kom en alleen maar aan het werk ben. <laughs> en dan, uh, nou ja, dan weet je natuurlijk allemaal wel hoe ik er dan uh, uh, uitzie. Maar je gaat je ook gewoon niet lekker voelen. Uh, dat komt niet ten goede aan je creatieve processen. Dat hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Dus ik vond het ook heel interessant dat we echt, ook echt naar dat stuk gingen kijken. En dat we ook echt gingen uh, ja, opschrijven. Waardoor je weet van ja, dat is mijn persoonlijke doel en dat is mijn zakelijke doel. Dat komt natuurlijk allemaal weer samen.
1: Ja, klopt. Omdat ja, in, de, in die sessie met de board members had ik het ook al gezegd van. Met name als eenmanszaak, jij bent je bedrijf. Je privé situatie heeft altijd rechtstreeks invloed op je zakelijke situatie. En je zakelijke situatie heeft altijd rechtstreeks invloed op je privé situatie. Kijk, als ik nu, jij bent ook een heel mooi voorbeeld. Maar als ik mezelf als voorbeeld neem, in de zomer reis ik met een busje door Europa. En tegelijkertijd ben ik ondernemer. Dus ik moet zowel mijn bedrijf als mijn privé situatie op elkaar aanpassen zodat het werkt. Als ik, bewijs van spreken, elke dag zou gaan rijden, dan zou ik geen werk meer gedaan krijgen. Vervolgens zou ik ook geen omzet binnenkrijgen, dan zou het reizen redelijk snel afgelopen zijn. Als ik, van de andere kant gezien, elke dag aan het werk ben, ja, dan zou ik ook thuis kunnen blijven zitten. Omdat dan zie ik namelijk niks, want dan heb ik geen tijd om te reizen. Dus op, op deze manier is inderdaad belangrijk dat je zowel in je jaarplanning, je privédoelen Als je zakelijke doelen meeneemt. Omdat dan kun je het met elkaar levelen. En kijken van ja, hoe krijg ik beide gerealiseerd? En ben ik op mijn
0: best, zowel privé als zakelijk? Ja, super interessant. Ja, ja, ja mooie, mooie metafoor heb je hier voor gebruikt. Want het is, ik denk ook wel de meest. Ja, dat is ook zeggen, het topic wat het meest aan de orde komt. In, ja, met mijn klanten, met de mensen waarmee ik samenwerk, waarmee ik spreek is van ja, ik heb kinderen thuis zitten, maar ze gaan, hè, ze gaan naar school, dan werk ik. Maar ik merk altijd, als ze dan thuiskomen, dat ik eigenlijk nog steeds wel aan het werk ben. En dat ik elke keer denk, ja, ik ben er niet voor mijn kinderen. Dat hoor ik echt heel vaak terug. En ik herken dat natuurlijk zelf ook. Dat ik denk, oh ja, dan komt Laurens thuis. En dan denk ik, oh ja, ik zou, ja, maar dan ben ik er niet echt, weet je wel. Dus dat, dat stukje, dat, daar wringt nog wel als de schoen. En als je dat natuurlijk gewoon heel helder hebt. Van, ja, ik werk gewoon in de ochtend. Dan moet het gewoon... Gebeuren, en in de middag ben ik er gewoon echt voor, voor, mijn, voor mijn kinderen en in mijn geval voor mijn, voor mijn zoon, dan dat helpt er natuurlijk enorm bij. En dan voorkom je dat je dus inderdaad zo half, elke keer zo half aanwezig bent en de dingen half doet. Want dan wordt alles een beetje half.
1: Ja, klopt. Omdat, kijk, het is natuurlijk ook wel belangrijk om grenzen te stellen. En dat gaat wel makkelijker als je bepaalde kaders daarvoor hebt. En dan is er altijd een uitzondering dat de bewijzen van spreken een keer in de middag moet werken. Maar dan wordt het niet de regel. Dan blijft het de uitzondering. En dan kun je het gewoon scheiden. En ja, dan kom ik weer, omdat ik hou weer van planning. Maar het zorgt wel, een, een goede planning, en die hoeft niet heel erg gedetailleerd te zijn. Maar het zorgt wel voor structuur en een bepaalde ritme. Dat je ook bijvoorbeeld weet van, ik werk alleen maar in de ochtend. Dan, wij zijn mensen, wij houden van routine. Dus als je gewoon elk, dat je weet, ik werk gewoon vier dagen per week, alleen maar in de ochtend, dan is je geest en je lichaam al voorbereid, als je opstaat, ik moet werken. En als het bijvoorbeeld, als je lunch op hebt, weet je, in principe gaat de laptop dicht, en ben ik vrij. Dan heb je een bepaalde routine en, en een ritme dat min of meer je biologische klok zegt van ik heb net lunch gehad, Nu is het tijd om of te ontspannen, of gewoon inderdaad je kind op te vangen en daarvoor te zorgen of de boodschappen te doen, alle andere dagelijkse dingen die blijven liggen of zo. Maar zo heb je wel een bepaalde structuur die je kunt aanhouden. Ik persoonlijk vind dat heel fijn.
0: Jij werkt in de ochtend, of vroege ochtend?
1: Ja, ik ben echt een ochtendmens. Ik begin in principe rond half zeven, met name als ik niet na een co-working ga, dan probeer ik rond half, zeven, achter de laptop te zitten. En ik vind dan bijvoorbeeld met name hier in Azië heel fijn om samen met mijn vriend te gaan ontbijten. Dus dan werk ik meestal tot een uur of negen acht, tien. En dan gaan we gewoon lekker samen uitgebreid ontbijten. En daarna ga ik weer door. Maar dat betekent ook dat ik gewoon niet tot laat in de avond werk. Omdat nee, ik gewoon exact. geen avondmens ben. Ik ben s'avonds niet op mijn best. Ja, En dat is een mooie, als je dat weet, Jezelf, dan kun je daar ook je planning op aanpassen. Ja.
0: ja, interessant zeg. Leuk. Nou ja, ja dat is inderdaad uh, ja hoe ik het uh, ook al probeer te doen. Maar ja, ik zit nou ja, goed, jij hebt het natuurlijk eigenlijk ook hetzelfde. Uh, het tijdverschil, dat, dat is, blijft altijd wel uh, een uitdaging. En mijn klanten zitten voornamelijk wel in de, uh, in de Nederlandse tijdzone. In Nederland, België of, of, of Spanje. Dus ik zit dan toch wel vaak richting de middag, alweer dat ik dan toch uh, nog klanten heb. In dat geval kijk ik uit om uh, om richting Europa terug te verhuizen. Want dan uh, kan ik echt die ochtend uh, veel beter gaan uh, gaan benutten. Ja, Ja, klopt. Wij zitten natuurlijk ook met zes uur tijdsverschil. En
1: ik vind het inderdaad fijn om ochtends alles weg te werken... waar ik geen klantcontact voor nodig heb. Dus het enige wat ik middags doe, zijn mijn calls met mijn klanten. En de rest doe ik dan weer de volgende ochtend. Ja,
0: Ja, dat klinkt echt, ja, zo zo doe ik het eigenlijk ook,
1: ja. Ja, Ja. voor mij mij de de ideale manier om te werken. Ja,
0: echt mooi. Ja, echt heerlijk dat jij ook gewoon zo lekker uh, remote. Je hebt weer een heel ander, we werken allebei vanuit het buitenland, maar we hebben wel allebei een heel ander soort leven. Omdat ik natuurlijk echt als expertvrouw vrouw echt gestationeerd ben op één uh, plek en jij reist rond. En ja, dat is toch een heel ander soort uh, dynamiek. Maar super leuk om hier met jou over, over gesproken te hebben. Dus een stukje nou, vanuit het buitenland werken in combinatie met, met jouw ja, jou, jou werk als jouw bedrijf, eigenlijk als, als businessstratege. En hoe we, ja, hoe we doelen kunnen stellen. Maar ook vooral, ik vind het ook de, gewoon heel interessant om te horen, die stukken erachter. Dat, dat laat je realiseren van, ja, hier, hierom uh, werk ik met doelen en de thema's en de acties. Uh, als je dat inzichtelijk krijgt, dat het dan uh, ja, veel makkelijker wordt om verder te gaan groeien met, uh, met je bedrijf. En als mensen nu denken van, oh super interessant, Uh, Martina, waar zit je? uh, We weten dat je op Bali zit, maar waar kunnen we je online vinden?
1: Nou, je kunt me sowieso heel makkelijk via LinkedIn of via Instagram vinden. Dat is Martina Kamers op LinkedIn. Er zijn er ook niet heel veel in Nederland, dus dan vind je me altijd. En anders vond je mijn website, dat is www.strategieadvies.com. En daar vind je ook. Alle informatie over mijn aanbod.
0: Ja, leuk. En kan je daar nog iets kort over vertellen? Dus als we met jou willen samenwerken, wat voor opties zijn er dan? Ja, je kunt met mij samenwerken om
1: of je hele bedrijfsstrategie te bepalen. Dus als je door wilt groeien naar een uh, nieuw level of een nieuw verdienmodel uh, wilt. Of bijvoorbeeld ook remote wilt werken en daar hoort een andere strategie bij. Dan ga ik met je samen aan de slag voor de hele strategie. En anders is het ook mogelijk om... Losse strategie-sessies met mij te boeken en dan bijvoorbeeld aan de slag te gaan met die jaarplan. En die jaarplan opstellen kan ook nog tussentijds. Want het is niet zo dat je het alleen maar in het begin van het jaar of aan het eind van het jaar kunt opstellen. Het is nooit te laat uh, om te starten met een planning voor het jaar. Daar kun je dan gewoon via uh, losse sessies met mij boeken.
0: Nou, top. Ja. Super, uh, super, leuk uh, om even te horen hoe dat exact kan bij jou. Ik ga in ieder geval even ook alle uh, linkjes van jou meenemen in de show notes. Dus uh, uh, da- daar uh, uh, kunnen ze gevonden worden. Ja, dan, dan eigenlijk voor nu dan is het denk ik mooi uh, om af te gaan ronden. En uh, ja, super bedankt dat je uh, er was Martina. Ja, super bedankt dat ik uh, te gast mocht zijn. Nou ja, most welkom. En uh, nou ja, wij wij houden contact. En uh, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ja, maak vooral contact ook met Martina. En laat ons even horen wat je van deze podcast uh, vond. Ja, dat vinden we altijd heel erg prettig. Om even te weten hoe die is uh, bevallen. En in ieder geval tot de volgende aflevering. Ik lanceer tegenwoordig één keer per maand een aflevering. Dus het is weer even wachten. Maar er staan er 51 inmiddels online. Dit is nummer 52 die we hebben opgenomen. Dus uh, nou, er is nog genoeg uh, te luisteren. Heel veel dank voor het luisteren en super dat je tot het einde bent gebleven. Dat waardeer ik enorm. En als deze podcast aflevering waardevol voor je was, zou je me dan een rate willen geven op het kanaal waarop je luistert. En nog even op volgen willen klikken, want daardoor wordt de podcast beter gevonden. En kunnen ook andere ondernemers van mijn gratis content profiteren. Ik ben trouwens ook heel benieuwd naar mijn luisteraars en leg graag de verbinding. Dus stuur je reactie via een DM op Instagram of deel de aflevering in je stories. En Mijn dank daarvoor is heel groot. Tot een volgende aflevering...